0: Hey Companiero, herzlich willkommen auch in diesem Jahr wieder zu der Zusammenfassung und Übersetzung der Daily Meditations von Richard Rohr auf meinem YouTube-Kanal oder dem Podcast-Kanal Theos Art. Die Meditations von diesem Mal und für das ganze Jahr, weil es sozusagen die Eröffnung des Jahresthemas ist, ist überschrieben mit eine Zeit des Entschleierns oder eine Zeit der Entschleierung. Und das erste Kapitel oder der erste Abschnitt lautet, eine Rückkehr zum Entschleiern. Und Richard sagt so, ich bin überzeugt, dass wir in einer Zeit der Entschleierung leben, wo die Realität als das offenbart wird, was sie immer war und was sie immer sein wird nämlich dass die Systeme des Bösen oder das systemische Böse sowohl total schamlos geworden ist als auch banal und unser Gespür von dem, was normal ist, sich total verschoben hat und gleichzeitig in der Mitte von all dem Gott weiterhin dabei ist, uns einzuladen auf einer tieferen Ebene zu lieben und der Liebe zu vertrauen. Nachdem die Pandemie angefangen hat, also schon ein bisschen länger her, aber ein paar Wochen nachdem sie angefangen hat, da wurde das Wort apokalyptisch benutzt für die Pandemie. Und normalerweise ist apokalyptisch etwas, um Leute zu erschrecken, sie in Angst zu versetzen und immer all so eine so, so ein Konnotation von das Ende der Welt. Aber das Wort apokalyptisch im Griechischen ähm, bedeutet eigentlich entschleiern oder offenbaren. Und wenn die Dinge entschleiert werden oder offenbart werden, dann hören wir auf, eine ganze Menge Dinge für garantiert zu nehmen, die wir bisher für sicher gehalten haben. Das ist das, was so große Ereignisse wie Covid-19-Pandemie für uns tun. Sie reframen unsere Realität in einer radikalen Art und Weise und laden uns ein zu einer größeren Tiefe und einer größeren Weite. Wenn wir den universalen Mustern trauen, den, der Weisheit, die zu jeder Zeit und zu allen Plätzen gegolten hat, inklusive der Weisheit der Kreation, der Schöpfung und der Evolution im Kosmos selber, dann wissen wir, dass jedes Ende gleichzeitig der Platz für einen neuen Anfang ist. Der Tod beinhaltet eine das Versprechen von einer neuen Art von Leben. Jedes Ende ist gleichzeitig der Anfang für einen, ist gleichzeitig der Platz für einen neuen Anfang. Und dann wird hier ein Text zitiert, den Richard schon vor 30 Jahren geschrieben hat. Und dort sagt er, der Mythos des Modernen stirbt überall um uns herum. Für viele hunderte von Jahren waren wir überzeugt, dass wir im Westen uns immer weiter, immer vorwärts, immer aufwärts entwickeln werden und dass der menschliche Verstand und die fortschreitenden Technologien die menschlichen Tragödien lösen würden. Und ganz klar ist das so nicht passiert. Fortschritt ist allzu oft erreicht worden auf Kosten der Erde und der menschliche Verstand ist oft nur dafür benutzt worden, um Krieg zu legitimieren, um Gier zu legitimieren und um so eine private Agenda durchzusetzen. Und die Technologie hat meistens nur denen genutzt, die dafür bezahlt haben, ganz besonders den Mogulen des Kapitalismus, des Militarismus und den großen Pharmaunternehmen. Also dieser Fortschrittsglaube der Moderne ist offensichtlich in die Irre gegangen, das funktioniert so nicht. Und dabei ist das pascha mysterium das Ostermysterium, das Ying und Yang aus der ganzen Realität ähm, outshoutet, überschrien worden von dem Slogan der Moderne, wir können alles haben. Vor dem Geheimnis Niederknien nach meiner Erfahrung, sagt Richard, ist es so, dass der Liberalismus höchst misstrauische Leute hervorbringt. Jedenfalls mehr misstrauische als liebende Leute. Sie fangen an und sie enden dauernd damit zu fragen, wer hat hier die Macht? Anstatt zu fragen, wie kann ich hier dienen? Für sie ist das Leben etwas, was gefixt werden muss. Worüber sie sich entweder informieren muss oder man muss es in Ordnung bringen. Aber es ist selten ein Geheimnis, an dem sie teilhaben. Und während es so ist, dass die Liberalen sich weigern, ihren Anteil am Schmutz der Geschichte zu erkennen, the dirt of history, äh, weigern sich die Konservativen überhaupt zu sehen, dass da Schmutz ist oder dass da was Dreckiges ist. Und ganz speziell weigern sie sich, das in ihrer eigenen Gruppe zu sehen. Weder Konservative noch Liberale sind bereit, die Last zu tragen, die es bedeutet, zögerlich in einer vorübergehenden und unperfekten Welt zu leben. Sie weigern sich also in der Realität zu leben, so wie sie ist und stattdessen scheinen die gegenwärtige Wahl, die wir zu haben, bietet uns meistens nur zwei Sachen an. Entweder so eine instabile Korrektheit zu erlangen, was die Liberalen versuchen, oder die Illusion einer Stabilität was der Weg der Konservativen ist. Was für eine Wahl, sagt Richard. Das hat wenig zu tun mit realer Transformation, in beiden Fällen nicht. Weil ähm, es in jedem Fall immer nur darum geht, zu Handwerkern an unseren eigenen falschen Sicherheiten oder Stabilitäten, wie es hier heißt. Es gibt aber einen dritten Weg. Und es ist vermutlich der Weg des Kniens. Und wir könnten ihn auch den Weg der Weisheit nennen, der sich unterscheidet von reiner Intelligenz. Und es braucht dafür die Transformation unseres Bewusstseins und ein Bewegen über das dualistische Gewinnen, Verlieren, Verständnis hinaus. Und Religion, im guten, gute Religion, hat immer gesagt, dass eine authentische Begegnung mit Gott, eine authentische Erfahrung mit Gott der schnellste und wahrste, wahrhaftigste Weg, zu solcher Art von Weisheit ist. Und dann sehen wir, dass auch das Evangelium diese essentielle, tragische Natur der menschlichen Existenz akzeptiert. Das Evangelium ist bereit, die Widersprüchlichkeiten zu tragen, die eingeprintet sind, die eingedruckt, die eingestanzt sind in alle Realität. Und das wird aber immer der Weg sein, der dünne, schmale Weg, der am wenigsten bereist wird. Und Kontemplation dann meint, ziemlich einfach, der Realität so zu begegnen, wie sie ist, in ihrer höchst einfachen, unmittelbaren und paradoxen Form. Und das ist dann eine Art von Befreiung, von Liberation, Liberation, von Befreiung, diese Fähigkeit, die paradoxe Natur der Realität, zu halten, die Spannung zu halten, die befreit uns von all dem anderen und befreit uns für etwas Neues. Und das ist oder darin liegt das ultimative Sich-Einverstanden erklären, an der Welt teilzunehmen, so wie sie jetzt ist. The ultimate agreement to participate in the only world there is. Das, das unbedingte einverstanden sein damit, an der Welt teilzunehmen, an dieser einzigen Welt, die da ist. Um Weisheit beten. Und Richard erzählt, dass er am letzten Tag des Jahres, wir hinken ja immer ein bisschen hinterher, hatte ich gesagt, normalerweise sich zurückzieht, um zu beten. Und dann, vor ein paar Jahren war das so, hat er sich gefragt, wofür soll ich denn jetzt beten in diesem Jahr? Was brauchen wir in diesen turbulenten Zeiten am meisten? Und natürlicherweise würde ich normalerweise immer denken, dass ich um mehr Liebe bete. Aber dann dämmerte mir, dass ich genug Leute kenne, die voller Liebe sind, die angefüllt sind mit Liebe und die sich wirklich kümmern um die anderen. Aber mir wurde klar, was wir, woran es uns mangelt, ist nicht Liebe, sondern Weisheit. Und es ist mir so klar geworden seitdem, dass ich immer um Weisheit bete, mehr als für alles andere. Und ich bin ziemlich enttäuscht, dass wir in der Kirche so wenig Weisheit weitergeben. Das Einzige, was wir den Leuten lehren und beibringen, ist, wie sie die Sachen richtig machen oder dass sie schon irgendwie richtig sind. Oder wir sagen ihnen, wie sie falsch liegen und es dann richtig machen sollten. Und wenn wir aber dagegen auf dem Weisheitspfad sind, wandeln, dann nehmen wir das Risiko in Kauf, Fehler zu machen. Und auf dem Weg nehmen wir in Kauf, dass wir auch falsch liegen könnten. Das ist die einzige Art, wie Weisheit gewonnen werden kann. Und es sieht nämlich so aus, als ob wir immer zu und andauernd in einer Welt leben und leben werden, die eine Mischung aus Gut und Böse ist. Und Jesus führt das in dem Beispiel auf, von dem Feld, auf das Weizen und Unkraut gleichzeitig gesät ist und nebeneinander wächst. Und wir sagen, wie die Jünger auch, Herr, sollen wir nicht hingehen und das Unkraut ausreißen, das Böse ausreißen? Aber Jesus sagt nein, denn wenn ihr das versucht, werdet ihr vermutlich den Weizen, das Gute, genauso ausreißen wie das Unkraut. Lasst beides nebeneinander und miteinander wachsen, bis die Zeit der Ernte reif ist. Das ist das Gleichnis aus Matthäus 13 und wir brauchen eine Menge Geduld und Demut, um in so einem Weizenfeld zu leben, wo sowohl der Weizen als auch das Unkraut in unseren eigenen Seelen miteinander wächst. Die Weisheit der Dunkelheit Barbara Holmes, die csc lehrerin schreibt über dieses Thema folgendes. Als eine afroamerikanische Frau trage ich Dunkelheit auf meiner Haut oder als meine Hautfarbe, die ich liebe. Es erinnert mich an meine afrikanischen Wurzeln. Ohne Darkness, äh, without Dark, <lacht> ohne Dunkelheit wäre ich gar nicht da. Ich betrat diese Welt aus der nährenden Dunkelheit der Gebärmutter und ich habe mich verlassen auf eine dunkle und auf eine dunkle und nährende Familie, auf eine Gemeinschaft und auf einen Kosmos, der für mein Wellbeing, für mein Wohlergehen sorgt. Wir kommen aus der, Darken, äh, aus der Dunkelheit und wir werden in die Dunkelheit zurückkehren. Aber es gibt verschiedene Arten von Dunkelheit, sagt sie. Da gibt es eine Dunkelheit, die was mit Ignoranz und Hass zu tun hat und mit anderen niedermachen. Aber... Es gibt auch diesen kleinen Mikrokosmos von Dunkelheit, der uns in dieses Universum geboren hat. Eine, es gibt neue Realitäten. Es gibt eine bemutternde Dunkelheit in der Gebärmutter. Und es gibt eine beschützende Dunkelheit in der Wolke, in der Nacht. Und in dieser Art von Dunkelheit, dort finden wir Weisheit. hineinlehnen in die Harmonie. Und das, was wir eben gesagt haben, schließt sich Brian McLaren an, mit Überzeugung, dass etwas Wundervolles oder Schönheit hinter dem Entschleierten oder dem Verschleierten liegt, auf der anderen Seite von Komplexität. Und er sagt das so, und er hat eine ganz schöne Sprache, ist ein bisschen schwer zu übersetzen, ich versuche das mal, dieses in vereinigung kommen dieses sich verbinden ohne zu urteilen, dieses Wissen ohne zu kontrollieren, all das, ja, goes from me to you, das geht von mir zu dir und es geht zu uns und es geht über uns hinaus, zu den Pflanzen und zu den Tieren und zu aller geschaffenen Welt. Und dann kommen wir zusammen, um dieselbe Musik zu hören, die gleiche Musik zu hören, diesen Sound von der von dem Ursprünglichen, was durchfließt durch alles, durch alles, durch alles. Und ich glaube, diese Erfahrung zu machen, ist der Kern von spiritueller Erfahrung, wie er in fast allen Religionen beschrieben wird. Aber leider ist es auf unserem Weg so, dass die Gatekeeper unserer Tradition, die Wächter unserer Tradition vermutlich selber solche Erfahrungen nicht gemacht haben und alle anderen davon abhalten, solche Erfahrungen ebenfalls zu machen. Die gute Nachricht aber, wie auch immer, heißt, dass die Gatekeeper, die Wächter, nicht länger eine exklusive Lizenz haben darüber zu wachen oder das zu beschützen oder dazu Zugang zu gewähren. Die gute Nachricht lautet, dass Spiritualität, wie sie eben beschrieben ist, als Vereinigung, als all das, für jeder Mann und jeder Frau zugänglich ist. So zugänglich wie Wind, wie Regen, wie die Sonne, weil in meinem christlichen Vokabular das so ist, dass die Präsenz von Gnade und das kreative Fließen des Heiligen Geistes wie ein Lied durch die ganze Schöpfung fließt. Das ist wahre Spiritualität. Es ist hier verfügbar. Es ist hier zur Hand. Es ist in Reichweite, gerade jetzt. Und wenn diejenigen von uns, die angefangen haben, diesen Schatz in unserer Tradition zu entdecken, dann können wir anfangen zu singen. Dann können wir anfangen, darüber zu sprechen. Dann werden wir es beten dann werden wir es feiern, dann werden wir es laut herausleben und vielleicht, vielleicht können wir uns zusammen hineinlehnen in diese Harmonie als eine ganze Zivilisation. Eine Offenbarung vom Himmel auf der Erde. Eine Offenbarung vom Himmel auf der Erde. Und nochmal Brian McLaren der uns etwas erzählt aus dem letzten Buch der Bibel, der Apokalypse oder der Offenbarung oder der Entschleierung, wenn du so willst. Und er sagt folgendes, es gibt eine wunderschöne Vision, eine visionäre Szene am Ende des Buches Offenbarung. Und dieses Bild, das da beschrieben wird, ist zum Ende des ersten Jahrhunderts, wo das geschrieben wurde, genauso relevant für uns heute ist. Und es ist nämlich ein Bild, das nicht darin besteht, dass wir am Ende von der Erde evakuiert werden in den Himmel, so wie viele das immer annehmen, sondern es beschreibt ein Bild, wie das neue Jerusalem herabkommt vom Himmel auf die Erde. Ein umgekehrter Weg also, das neue Jerusalem kommt hinab vom Himmel auf die Erde. Und dieses neue Jerusalem, diese Stadt, ist ein Sinnbild für Gott, der zur Erde kommt. Von den offenen Toren, die da beschrieben sind, von dass, dass es keinen Wechsel des Lichts mehr gibt, weil das Licht selber in der Stadt wohnt. all das kannst du mal lesen, Offenbarung 21. Das ist wie ein Schatz, der zur Erde kommt. Und all das natürlich hat Assoziationen zu der ersten Schöpfungsgeschichte, wo Gott gesagt hat, siehe, es ist alles gut. Und hier am Ende heißt er, siehe, ich mache alles neu. Und das ganze Bild ist nicht so sehr etwas, was auf die Zukunft erst zeigt, sondern es ist ein Muster für die jeweils gegenwärtige Situation. Denn es zeigt uns die Art und Weise, Story of God. Of God's work, die Art und Weise, wie Gott Geschichte schreibt oder wie Gott in der Geschichte wirkt, dass es niemals darum ging, der Erde zu entfliehen und irgendwie in den Himmel aufzusteigen. Es ging niemals darum. Es ging immer darum, dass Gott hinabgestiegen ist, dass Gott auf der Erde weil, dass Gott auf der Erde wohnt, zeltet wie es in der ähm, wie wir letzte letzte Woche gesagt haben, dass er unter uns ist. Gott war niemals dieser distanzierte, dieses Monster, dieses erschreckende Monster, das irgendwo auf Rache wartet am Ende des Universums. Gott war immer absteigend, immer unter uns, immer hier und jetzt. Und um dieses Bild aufzugreifen von der Offenbarung, um den Baum des Lebens für jeden zugänglich zu machen um den Baum des Lebens für jeden zugänglich zu machen, hier und jetzt und heute. Und Richard schließt diesen Gedanken nochmal ab mit folgendem. Und er sagt, das, was da gerade beschrieben ist, hilft uns zu verstehen, dass alles, was wir bekommen haben, ein Geschenk ist. Wir haben es nicht erschaffen. Wir haben es nicht verdient. Es wird auch nicht bleiben, it will not last, aber es wird da sein, wenn wir atmen. Wenn wir es einatmen, dann können wir es genießen. Und wir können wissen, dass es ein weiterer Moment ist von Gott in unserem Leben. Ein weiterer Moment des Lebens selber. Und Menschen, die angefangen haben, diesen einzelnen Moment ernst zu nehmen, wahrzunehmen, to take it serious, every moment, jeden Moment so wahrnehmen und ernst nehmen, das sind die Menschen, die bereit sind für den Himmel. So, ihr Lieben, das war's für diese Woche. Ich fand die Texte sind Tick zusammengestückelt, aber ich hoffe, es hat sich einigermaßen erschlossen, der rote Faden, um den es geht, um das Entschleiern, um die spirituelle Wirklichkeit, sag ich mal, die hinter dem Schleier dessen liegt, was unsere Zivilisation uns erzählen will, dahin zu kommen. Und das ist ja das Jahresthema, und von daher vermute ich mal, das wird sich dieses Thema auch wird sich im Laufe des Jahres mehr und mehr entschleiern und entfalten und ich hoffe, du bist da weiter dabei, nächsten Sonntag beim nächsten Upload und bis dahin wünsche ich dir gute Zeiten, Augenöffner Zeiten und Eintreten in dieses Geheimnis, das da lautet, einatmen, ausatmen, Gottes mit dir. Tschüss.